0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Strafverteidigung, Recht und Rock'n'Roll. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute schauen wir in die Kanzlei eines Strafverteidigers, der zwar in einer Kreisstadt mit nur 36.000 Einwohnern lebt, aber bundesweit tätig ist. Heiko Obanschik ist Strafverteidiger mit Herzblut und ein echter Rocker. Gibt's das in der Anwaltschaft? Jo, denn wir können so vieles. Und heute hören wir in den Alltag eines Strafverteidigers und mit etwas Glück auch in seine Plattensammlung. Lieber Heiko, es ist mir eine Freude, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, geht ja auch nicht anders. Moin erstmal. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich hier soll und wen das interessieren könnte. Aber wenn eine sympathische Kollegin vor der Tür steht, die Bier mitbringt, dann sage ich nicht nein. Ja? Also danke erstmal fürs Bier und dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ich bin überzeugt davon, das interessiert nicht nur mich, vor allem was hinter dir zu sehen ist, da kommen wir gleich noch dazu, sondern auch alle unsere Zuhörer. Äh, lieber Heiko, eigentlich würde ich am liebsten tatsächlich gleich einsteigen, nämlich bei dem, was wir hinter dir sehen und die neuesten Plattenerwerbungen mit dir diskutieren, aber ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern so ein bisschen sanfteren und vielleicht auch fachlicheren Einstieg gönnen. Ich stelle dich daher erstmal kurz vor. Du bist Fachanwalt für Strafrecht und für Verkehrsrecht und führst eine Kanzlei in Coesfeld. Und wie mit allen Gästen möchte ich ganz vorne anfangen mit dir vielleicht, ehrlich gesagt, apropos Coesfeld, so noch ein bisschen weiter vorne als sonst. Wo zum Henker liegt Coesfeld?
1: Coesfeld liegt tief im Westen und immerhin schaffst du es schon, den Namen richtig auszusprechen. Ja, also viele neigen ja dazu, auch Coesfeld oder Zösfeld zu sagen, weil sie es wirklich nicht besser wissen, das ist unser westfälisches dehnungs e Tief im Westen, OLG-Bezirk Hamm, Landgerichtsbezirk Münster. Und naja, für die Nichtjuristen oder die sich mit den Landgerichts- oder Gerichtsbezirken hier nicht so gut auskennen, 26 Kilometer
0: vor der niederländischen Grenze ungefähr. OLG-Bezirk Hamm sagt mir was, da sitzt ein sehr, sehr sympathischer Kammerpräsident Hans-Ulrich Otto. Schöne Grüße an Hans-Ulrich an der Stelle. Ähm, Heiko, wir haben ja ganz viele junge Zuhörer, die noch überlegen, was studiere ich, was werde ich später beruflich. Warum hast du dich für Jura entschieden? Weiß
1: ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe, also ich bin eine ganze Zeit lang nur meiner Frau hinterhergetingelt und die wollte nach der Ausbildung noch mal studieren. Das war dann zufällig Bielefeld geworden, wegen der Bachelorstudiengänge, die waren damals neu eingeführt worden. Und ja, ich hatte gerade mal wieder nichts anderes zu tun und äh, habe mich dann für Geschichtswissenschaften und Jura als Nebenfach eingeschrieben und naja, boah, Geschichte war irgendwie nicht so, überfüllte Hörsäle, mehr mit ja, Rentnern als eigentlich jungen Studenten und die Themen waren jetzt auch nicht so prickelnd und dann hatte ich tatsächlich die erste Vorlesung in Rechtswissenschaften, der Hörsaal, äh, ich weiß das gar nicht, Hörsaal 2 oder so, ziemlich groß und leer und ähm, als beginnen die Kirchenglocken zu Leuten, wo ich über meine Erleuchtung äh, erzähle. Und es war dann äh, eine Vorlesung, Rechtswissenschaften, ich, ich glaube, es war tatsächlich sogar auch Strafrecht. Und da wusste ich genau, ähm, dass es das ist, was ich gesucht habe. Also es war halt nicht irgendwie so ein Quasselfach. Es zeigte auch nicht ständig jemand auf und war schlauer als der Professor. Und da wusste ich, dass das das Richtige ist. Und es war auch das Richtige, hat sich dann so herauskristallisiert. Das war der Beginn meines Jurastudiums.
0: Und es ist ja fast, als hätten wir es bestellt. Ich sage eben noch, Recht und Rock'n'Roll, im Hintergrund jetzt Kirchenglocken, äh, hast du wahrscheinlich einfach aufgelegt, ne Health Spells, damit es heute zum Thema passt oder so. Ich habe sie tatsächlich auch ganz leise gehört. Ich finde es aber eine schöne, passende Untermalung zu der heutigen Thematik, ehrlich gesagt. So, jetzt hast du dich dann für Joa entschieden, Heiko. War dir denn auch gleich im Studium klar, dass du Anwalt werden willst oder kam das später?
1: Ja, das war völlig klar. Also irgendwie Sachbearbeiter bei der Versicherung, Richter oder Staatsanwalt, da habe ich nie auch nur einen Gedanken dran verschwendet. Ich kann dir auch nicht sagen, warum. Das kann ich niemandem sagen. Das war einfach so. Ja, ich hatte auch vom Jurastudium vorher keine Vorstellung, was man damit macht. Ich denke auch, dass vielleicht mit dem Jurastudium die meisten eher so den Anwaltsberuf verbinden, wenn sie davon das erste Mal hören. Ich weiß es nicht, aber das war für mich völlig klar. Auch Selbstständigkeit im Übrigen. Also nicht irgendwie in so einer großen Kanzlei anfangen in so einer Nobelkanzlei mit ganz vielen Anwälten und Angestellten. Ich kann dir aber nicht sagen, woran es liegt. Das war irgendwie von vornherein mein Bild, dass ich dann mal nach dem Studium Rechtsanwalt werde. Und ja, so ist es dann ja auch passiert.
0: Ja, offensichtlich war es das richtige Bild, weil so ist es ja jetzt auch gekommen. Du hast aber eben ein Stichwort geliefert, da muss ich nochmal nachhaken. Du sagst, du bist deiner Frau hinterher getingelt und ihr wart dann auch in Bielefeld. Hast du auch in Bielefeld studiert? Ja, klar. Bielefeld gibt es auch. <lacht> ich wollte jetzt gerade natürlich den untersten Kalauer ever wiederbringen, ob du denn wirklich Anwalt bist, wenn du ja in Bielefeld studiert hast, weil jeder weiß, Bielefeld gibt es gar nicht. Aber ganz ganz ernsthaft, Heiko. Bist du mhm. heute mit deiner Berufswahl wirklich glücklich? Weil du wirkst zumindest so. Und mh, alle, die bei Instagram sind, werden das auch auf dem Screenshot sehen. Man sieht dich ganz oft so auch heute in einem T-Shirt im Metallica-Design, auf dem steht Strafverteidiger, also mit A am Ende. Ich finde, das Shirt ist echt ein Knaller, total cooles Teil. Ich will das eigentlich auch unbedingt, aber ich habe es leider noch nirgendwo mit Pressesprecher gesehen. <lacht> ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Bist du durch und durch happy? Ja,
1: 100 Prozent. Also so ein äh, Shirt und Logo macht ihr die Julia bestimmt auch, die es entworfen hat. Ja, war auch nicht meine Idee, so kreativ bin ich gar nicht. Die Idee kam halt äh, von außen, ich habe die gerne aufgegriffen. Sieht auch gut aus, ist eine Ansage. Ähm, Kollegen, auch Wachtmeister in Justizvollzugsanstalten, die feiern das durchaus auch mal. Aber naja, es ist halt auch eine Möglichkeit irgendwie, dann ähm, ja, ein bisschen musikalisches Bekenntnis abzulegen, ohne dass es gleich jedem äh, vor die... Ja, vor die Stirn stößt. Ja, ich meine, Metallica kennt jeder. Äh, wenn man das hört, muss man sich nicht für schämen, muss man sich nicht für rechtfertigen, ähm, auch wenn die neuen Alben einfach scheiße sind von denen. Ja, ich bin 100% oh. zufrieden mit meinem Beruf. Ähm, ich möchte nichts anderes gemacht haben und auch nichts anderes werden. Also, ich habe im Laufe des Referendariats mal einen Anwaltskollegen hier aus Coesfeld auch gehört, der wir dann als Referendar doch sagt, ja, werden Sie Rechtsanwalt, schönste Beruf der Welt. Ne? Rechtsanwalt, schönste Beruf der Welt. Das ist ja auch so eine Floskel, die irgendwie dazugehört. Und ähm, der Kollege hatte Recht. Also mein Beruf, den liebe ich. Und ja, ich bin ja im Endeffekt auch mein Beruf als selbstständiger Anwalt. Und das kennen auch viele Kollegen, egal ob es jetzt Einzelanwälte sind oder in größeren oder mittleren Kanzleien vielleicht tätig oder kleineren Kanzleien mit zwei oder drei Anwälten. Wir schleppen das ja irgendwie mal mit uns herum. Und gerade weil man das so mit sich herumschleppt, sollte man auch zufrieden sein.
0: Also ich persönlich finde ja auch, Anwalt ist der, to der tollste Job der Welt. Vor allem kannst du alles werden, was du sein willst. Also es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen du tätig werden kannst. Mhm. Äh, über das mit Metallica müssen wir später, wenn die Zuhörer nicht mehr zuhören müssen, nochmal sprechen, ab welchem Album das denn blöd geworden sein soll. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Aber ja. lassen wir das für den Moment. Bleiben wir erst nur noch beim Anwaltsberuf, Heiko. Hm. Du sagst, es war für dich immer klar, Selbstständigkeit. Hast du dich dann auch gleich nach dem Examen selbstständig gemacht? Wie lief das so ab? Hast du vielleicht ein bisschen Tipps für Berufseinsteiger? Worauf, worauf muss man achten? Was ist besonders wichtig?
1: Ja, es gibt ja immer irgendeinen, der es besser kann als man selbst. Vielleicht sollte man da lieber nachfragen. <lacht> also da ist Spaß beiseite. Äh, ja, ich habe mir da vorher Gedanken drüber gemacht. Das ist auch sehr sinnvoll, äh, zumal ich äh, während des Referendariats auch schon äh, eine Familie zu ernähren hatte. Also großartig arbeitslos rumgammeln. Das war einfach nicht angesagt. Und
0: ähm,
1: ja, man sollte sich frühzeitig, bevor man eben nach dem zweiten Staatsexamen dann ja tatsächlich auch erstmal arbeitslos wird, ja, äh, damit auseinandersetzen, wie so eine Kanzleigründung abläuft, wie man das finanziert. Und ich äh, habe jetzt in Vorbereitung äh, auf unser Gespräch nochmal überhaupt nachgedacht, ob ich das überhaupt noch auf die Reihe bekomme jetzt nach sechseinhalb Jahren. Ähm, eigentlich nicht so richtig. Also es, es lief über das Arbeitsamt. Ne? Es gab diese Förderung, dieses Startgeld äh, über die KfW. Man musste eben Geschäftsplan äh, nachweisen für die ersten drei Jahre, also genau durchrechnen, ähm, was habe ich eigentlich für monatliche Ausgaben? Wovon will ich leben? Also die Zeiten, in denen Existenzgründer so die Kohle hinterher geschmissen bekommen haben, die waren einfach vorbei. Das habe ich auch gemerkt. Dieser Geschäftsplan ist ganz kritisch ähm, durch die Arbeitsagentur durchleuchtet worden. Das musste Hand und Fuß haben. Da durfte auch kein Minus auftauchen. Man durfte von vornherein nicht im Minus wirtschaften. Und das war auch schwierig, die Zahlen irgendwie zurechtzubekommen. Vor allem, wenn man vielleicht die Kanzlei schon auf einem gewissen Niveau gründen möchte, also nicht im Wohnzimmer, sondern in eigenen Räumlichkeiten, wenn man seine Rechtsprechung nicht über Google finden möchte, sondern über entsprechende Datenbanken, wenn man mit Kanzleiprogrammen arbeiten möchte, das verursacht alles Kosten. Und die, die sich dann summieren. Und das muss man dann für denjenigen, der einem, ja, dieses Startgeld gibt, diese Förderung für die ersten Monate, das muss man schon plausibel darlegen. Und das war nicht leicht. Da hat mir damals die Wirtschaftsförderung des Kreis Coesfeld auch geholfen. Die fanden das auch sehr spannend. Also mein Sachbearbeiter, Namen, weiß ich heute nicht mehr, ist auch egal. Der sagte, Mensch, wir sind der, der erste Rechtsanwalt, dem ich bei einer Kanzleigründung helfe. Das habe ich noch nie gehabt. Und die waren sehr engagiert, mir dabei zu helfen. Ich habe von diesem von betriebswirtschaftlichen Graben äh, auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich wusste nur, was ich wollte, musste aber selber schauen, wie der Weg äh, dahin geht. Und äh, ja, es hat unterm Strich geklappt. Ich kann jedem nur raten, sich da frühzeitig drum zu kümmern, vielleicht schon während des Referendariats. Also die Zeit meiner offiziellen Arbeitslosigkeit, die war jetzt nicht so lang weiß gar nicht, wann ich Examen gemacht habe. Ich müsste mich mal umdrehen und irgendwie auf die Urkunden da schauen. Also im April bin ich als Rechtsanwalt zugelassen worden ähm, und im, am 1. Juni hatte dann meine Kanzlei auch offiziell eröffnet. Also es war tatsächlich gar nicht so lang. Äh, Februar, Examen, April, Zulassung und dann äh, Anfang Juni die Kanzleieröffnung. Das klappte schon und ja, was ich jedem Berufseinsteiger raten würde, sich frühzeitig zu spezialisieren. Also Vielleicht während des Referendariats schon zu überlegen, ob man nicht einen Fachanwaltslehrgang besucht, der einem den Einstieg dann oder die Spezialisierung auch erleichtert. Aber das muss im Endeffekt jeder selber wissen, weil ja auch jede Kanzlei anders ist. Ich habe Kollegen kennengelernt, die haben ihre Kanzlei gegründet. Die wussten von vornherein, dass sie keinen Bock haben, mehr als 30 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und wenn man natürlich so an die Sache herangeht, weil man das sich vielleicht auch erlauben kann, weil der Lebenspartner noch was verdient oder man vielleicht sogar alleinstehend ist, dann kann man auch so planen, man sollte sich frühzeitig darüber Gedanken machen. Also hätte ich vielleicht auch mir noch mehr Gedanken darüber machen können und müssen über das ein oder andere Detail. Im Großen und Ganzen lief das aber recht rund. Und ja, der Erfolg, der nach wenigen Jahren dabei herausgekommen ist, der bestätigt das meiner Meinung nach auch. Erfolg ist immer relativ, ich bin zufrieden. Und ich denke, das ist wichtig, dass man mit dem, was man erreicht hat, zufrieden ist ohne selbstzufrieden
0: zu werden, weil Selbstzufriedenheit hemmt halt den Fortschritt. Ne? Absolut, sehr, sehr weise Worte. Und wir fassen nochmal die Tipps zusammen an unsere Berufseinsteiger oder künftigen Berufseinsteiger. Am besten während des Referendariats wirklich schon Gedanken machen, sich informieren. Es gibt da wirklich ganz gute Literatur dazu. Und noch ein heißer Tipp, wenn es um diese Existenzgründungsverfahren geht, da ist die Rechtsanwaltskammer, fachkundige Stelle, da laufen nämlich die Anträge auch erst ein, bevor sie weitergeleitet werden an das Amt und da bekommt man auch wirklich gute Hilfestellungen. Hamburg hat immer sehr, sehr ausführlich beraten, das ist bei den anderen Kammern ähnlich. So, du bist jetzt Strafverteidiger. Strafrecht ist ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, mhm. welche Gebiete deckst du denn konkret ab? Ich frage deshalb so genau nach, weil wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit äh, Ingo Bott da und der macht ja sehr, sehr spezielle äh, Dinge. Was machst du denn so? Was deckst du ab, Heiko?
1: Ja, ich mache nur so die durchschnittlichen Dinge ganz harmlos. Also äh, was mir aufgefallen ist, das hat sich aber auch so ergeben, das Sexualstrafrecht macht einen wesentlichen, wesentlichen Teil meiner Arbeit hier aus, äh, Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsdelikte, also Verkehrsstrafrecht, ne, Unfallflucht und diese ganzen Geschichten, Trunkenheitsfahrten, Straßenverkehrsgefährdung. ja Und alles, was dann danach kommt, ähm, ja, gehört halt dazu, macht aber sicherlich nicht äh, die spürbare, ja, den spürbaren Schwerpunkt hier aus. Ne? Also natürlich die, die üblichen Kloppereien, die man mal so hat oder Raubverfahren. Das ist aber jetzt nichts, was mir als allererstes einfallen würde, wenn ich jemandem erklären muss, was machst du für Rechtsgebiete? Also wirklich Sexualstrafverfahren, wahrscheinlich mehr als 50 Prozent der Mandate, seit einigen Jahren schon, ich weiß nicht, wie es kam, hat sich einfach so ergeben, der Verteidigungsbedarf ist da, dann die Drogenstrafverfahren und dann die Verkehrsstrafverfahren. Interessanterweise, letztere tatsächlich auch hier, so am Ort, während die Sexualstrafverfahren und Betäubungsmittelstrafsachen auch ganz häufig
0: überregional sind. Also, das heißt, in Großfeld hat man viel mit BTM zu tun und damit Verkehrsdelikten. Ich glaube, das ist ja auch eine in, logische, <lacht> eine in sich logische Konsequenz. Wenn du viel BTM machst, hast du wahrscheinlich dann automatisch auch viel Verkehrssachen, könnte ich mir vorstellen. Du sagtest jetzt gerade eben, du machst eher so die harmlosen Sachen. Das würde ich so gar nicht sagen. Wenn man sich deine Homepage anguckt, und das habe ich natürlich getan, scheinst du extrem breit aufgestellt zu sein, finde ich, und hast auch offensichtlich viele polnische und arabische Mandanten. Wie kam es dazu und sprichst du mehrere Sprachen? Also mein Sprachtalent bewegt sich auf unterstem Niveau. Ich
1: habe überhaupt keine Ahnung. Also selbst wenn irgendein Mandant nur Englisch sprechen kann, hole ich mir einen Dolmetscher dazu. Da hat er ja ein Recht drauf, dass er als Beschuldigter einer Straftat, wenn er der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, einen Dolmetscher hinzuziehen kann auf Kosten der Staatskasse. Und da fange ich mit dem Radebrechen nicht an. Nein, also polnisch, arabisch, rumänisch, diese Geschichten, die laufen ausschließlich unter Hinzuziehung von Dolmetschern, mein Talent ist da wirklich sehr beschränkt, habe ich keine Ahnung von. Ich habe halt für das entsprechende Netzwerk gesorgt, dass ich solche Mandanten, die diesen Bedarf haben, dass sie nicht genug Deutsch reden, um einem Strafverfahren folgen zu können, um sich ordnungsgemäß verteidigen zu können oder äußern zu können, mir gegenüber als Anwalt, dass dann eben das entsprechende Netzwerk da ist mit Dolmetschern, die dann eben dabei sind und dafür sorgen, dass eine ordnungsgemäße Verteidigung stattfinden kann. Also das ist auch das, was ich auf meiner äh, Seite eben darstellen möchte, dass eben arabische, polnische, rumänische Mandanten auch wirklich sehen. Ähm, da ist die Möglichkeit, mit meinem Anliegen erstmal in meiner Muttersprache äh, vorstellig zu werden, um diese Hürde schon mal abzubauen. Das wird auch nachgefragt.
0: Ist aber ja auch ein super Tipp für Berufseinsteiger, sich da ein bisschen breiter aufzustellen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, meine Güte, was ist das denn für ein Sprachtalent und was ist das für eine Kombi polnisch und arabisch? Hat mich so ein bisschen schockiert. Jetzt fühle ich mich gleich wieder ein bisschen besser. Ähm, noch was von deiner Homepage, was ich gerne ansprechen möchte. Du wirbst damit 24-7, also rund um die Uhr erreichbar zu sein. Wie machst du das? Ich meine, du hast ja auch Familie und klein ist deine Familie jetzt nicht wirklich.
1: <lacht> nee, so klein ist sie nicht, das stimmt. Ja, wie mache ich das? Ich mache das einfach. Also ich habe ein Mobiltelefon und eine Internetseite, da steht meine Mobilnummer drauf und wer mich anrufen möchte, der kann mich dann anrufen. Idealerweise sind das dann auch wirklich die Notfälle, für die diese Nummer da ist und... Ähm, das rufen auch Leute, das kennt aber jeder mit einer Notrufnummer, die mit ganz komischen Anliegen nachts anrufen, die wirklich nicht eilbedürftig sind und auch nichts mit Strafrecht zu tun haben. Kommt zum Glück selten vor. Ja,
0: Also Taxi. Muss... Taxi.
1: Ach, keine Ahnung, wenn da irgendwie Probleme mit einem Hundebiss oder so sind. Nein, aber wirklich im Ernst, ich biete das an. Das muss funktionieren. Und wenn ich privat bedingt dann nicht kann, dann sorge ich auch dafür, dass in diesen Notfällen andere Kollegen vermittelt werden, die dann eben einspringen. Und das muss ja auch nicht immer Nacht sein. Es ist nicht immer so, dass freitags um 0 Uhr jemand anruft, der gerade verhaftet wurde. Das kann auch mal sein, dass das einfach nachmittags 17 Uhr ist, dass jemand an der niederländischen Grenze mal eben mit zwei Kilo Marihuana aufgegriffen wurde und jetzt auf der Polizeiwache sitzt und vielleicht dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Und wenn ich mir dann denke, scheiße, ich wollte jetzt Feierabend machen, dann habe ich einfach von zwei, drei die Nummern sofort parat, wo ich demjenigen, der da jetzt von der Polizeiwache anruft äh, und sagt, ja, ich habe sie gefunden im Internet oder sie sind mir empfohlen worden, ich brauche jetzt einen Verteidiger, ich sitze hier, die haben mich gerade aufgegriffen, dass ich dann sage, Mensch, es tut mir leid, ich habe gerade wirklich keine Zeit, ähm, aber ich gebe Ihnen jetzt mal äh, von einem Kollegen oder von zwei Kollegen die Nummern, rufen Sie da an. Ich werde die parallel auch schon mal vorwarnen, dass jetzt ein Anruf kommt. Ich werde dafür sorgen, dass jemand da ist der dafür sorgt, dass wir ordnungsgemäß verteidigt werden. Und das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, eben wenn man nicht unbedingt alles immer mit der Familie oder privat unter einen Hut bekommt. Und ich darf mir ja auch nichts vormachen und es darf sich auch kein Kollege vormachen. Wenn ich als Einzelanwalt tätig bin, kann ich nun mal nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und wenn man aber behauptet, nach außen hin, man könne das, dann finde ich, ist es auch meine verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass derjenige, der mich anruft und meine Hilfe sucht, ähm, da nicht aufläuft, so nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeitschuss sondern dass der wirklich äh, eingefangen wird und dann eine Empfehlung bekommt, wo er wirklich Hilfe findet, einen anderen Kollegen, gute Kollegen, die sich dann auch entsprechend engagiert einsetzen.
0: Ich glaube, das ist ja das, das wichtigste Bedürfnis, wenn eben man ein Mandant Notfall hat. Klar wollen sie dann am liebsten dich haben, aber das Wichtigste ist, dass du ja dann für eine Vertretung sorgst, finde ich schon Outstanding Service, also dann letztlich 24-7 mit Kollegen zusammen eben. Aber wie oft ja. kommt das denn wie oft kommt das denn vor, dass du wirklich mal jetzt so am Wochenende oder mitten in der Nacht angefragt wirst? Und was sind denn son das sonst noch für Fälle, jetzt außer mit äh, zwei Kilo Gras an der Grenze? Das kommt schon öfter vor. Ja, es muss nicht
1: immer Nacht sein oder am Wochenende. Es sind aber, wenn, dann tatsächlich typischerweise im Sexualstrafbereich und im Betäubungsmittelbereich. Und das hängt natürlich mit der Strafandrohung zusammen. Da ist man relativ zügig in Verbrechenstatbeständen, die mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bedroht werden. Und da ist die Frage untersuchungshaft, ja oder nein, schnell im Spiel. Und da klingelt das Telefon am häufigsten. Es muss nicht immer Nacht sein. Wenn es am Wochenende ist, passiert zum Beispiel auch ganz häufig, dass es erst irgendwann morgens ist, Sonntagmorgen, rufen besorgte Eltern an, die sagen, ja, unser Sohn ist heute Nacht festgenommen worden, äh, stramm ne, sitzt in einer Ausnüchterungszelle irgendwo auf der Polizeiwache in Düllen und der soll eine Frau vergewaltigt haben oder so, ne, dann ähm, kann das auch sein, dass eben der Anruf zu einer normalen Zeit aufläuft, wo ich dann eben sage, ja gut, äh, sagen Sie mal, wo der sitzt, haben Sie vielleicht ein Aktenzeichen oder ja, die Nummer von, vom entsprechenden Polizeipräsidium, äh, die habe ich dann ja sowieso zur Hand, dann äh, habe ich mich schnell durchtelefoniert und dann ist halt mal nicht äh, sonntags äh, um 9 Uhr Kaffee, dann Ziehe ich mich eben an und fahre zur Polizeiwache rüber. Wenn es dann in der Nachbarstadt ist, dann dauert es halt 20 Minuten. Ja, das kommt vor, aber nicht allzu oft. Da muss man auch fairerweise sagen, das könnte ich auch nicht allzu oft leisten. Neben einem normalen Kanzleibetrieb, und das wird sicherlich allen oder fast allen Strafverteidigerkollegen so gehen, man kann nicht jeden Tag fünfmal zu irgendeinem so Strafverteidiger-Notruf ausrücken. Da kann man ja gar nicht seinen normalen Betrieb führen. Und Letztlich, wenn die Kollegen ehrlich zu sich selbst sind, es kommt ja auch nicht ständig vor.
0: verstehe Ich muss noch mal was aufgreifen. Du hast vorhin gesagt, über 50 Prozent deiner Mandate haben mit Sexualstraftaten zu tun. Mhm. Da muss ich jetzt eine Frage weitergeben, die immer und immer und immer wieder an mich gerichtet wird. Also zum Sexualstrafrecht hast du sie selbst schon beantwortet. Aber gibt es Täter, die du nicht verteidigen würdest? Und falls ja, Nein. welche?
1: war zu schnell, ne? Äh, nein. Es, gibt nichts, es ist eine Antwort, was...
0: die, ich, die ich erwartet habe und ich sehe das auch ganz genauso. Aber das ist tatsächlich etwas, was viele Menschen beschäftigt. Warum vertritt er denn solche Täter? Und vielleicht kannst du einfach deine Motivation dazu ein bisschen erklären. Das ist bestimmt auch für viele Referendare total spannend, weil man gerade im Studium oder im Referendariat ja noch sagt, ja, ich will immer auf der richtigen Seite kämpfen und bestimmte Dinge würde ich nie machen wollen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Praxis erklären, warum du das doch tust.
1: Also, wenn ich das gefragt werde, versuche ich immer mit anderen Rechtsgebieten das zu erklären. Das ist ja eher so eine moralische Frage oder dessen, was man selber vertreten kann. Und äh, nehmen wir jetzt mal einen Fachanwalt für Arbeitsrecht. Warum vertritt ein Arbeitsrechtler jemanden, der seinen Chef beklaut? Wenn man einen Chef beklauen oder einen Betrieb beklauen ist ja erstmal nicht in Ordnung. Und dann vertritt man den in der Kündigungsschutzklage oder warum vertritt man ein großes Unternehmen, das irgendwelche äh, Mitarbeiter aus Osteuropa ausbeutet, die über irgendwelche Zeitarbeitsfirmen hier eingeschleust werden und dann für einen Hungerlohn irgendwelche, keine Ahnung, Schweinehälften zerteilen oder so, ja, oder Schweine erst in Hälften zerteilen, ähm ist das moralisch, ist das gut, ist das schlecht? Ja, weiß ich doch nicht. Die Kollegen im Arbeitsrecht, die machen da ihre Arbeit oder Erbrecht. Ne? Also das kann man ja jetzt immer weiter spinnen. Beim Strafrecht, da stößt das den Menschen, die einen Bedarf haben, das zu diskutieren oder zu beurteilen. Vielleicht auch aufgrund von Fällen, die gerade im eigenen Umfeld oder in der eigenen Region aufgetreten sind. Ja, da stößt das dann immer auf und dann taucht diese Frage auf. Und ich muss sagen, ich kann es dir nicht erklären. Also wenn du eine Erklärung haben möchtest, warum ich einen Sexualstraftäter verteidigen würde oder einen Drogenhändler, der vielleicht auch Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben hat, ich kann es dir nicht erklären. Ich mache meinen Beruf, ich mache den gerne und genauso wenig, wie ich dir erklären kann, warum ich gerne ähm, Spiegeleier auf Brot esse, die schmecken mir einfach und, mein Egal, ne? gerne und ich mache den gerne richtig.
0: Ja, ich, dann habe ich vielleicht ersatzweise eine Erklärung, zumindest aus meiner Perspektive, auch wenn es abgedroschen find, äh, klingt, ich finde, es hat jeder das Recht auf ein faires Verfahren. Und damit das sichergestellt ist, dafür gibt es Anwälte. Und ich glaube, dass das unerlässlich für das Funktionieren unseres Rechtsstaates, dass egal welcher Tat du beschuldigt bist, du anwaltlichen Rat in Anspruch nehmen darfst und eben auch eben ein ver faires Verfahren bekommst. Mhm. Ich kann aber Ich kann aber verstehen, dass das so in in der Bevölkerung, gerade wenn man vielleicht selbst einen Fall hatte und betroffen ist, dass das ein bisschen polarisiert.
1: Es gibt ähm, ja auch Kollegen, die nicht alles verteidigen. Es ne? ja. gibt äh, Kollegen, die sagen, Mensch, man darf die Straftaten nicht moralisch irgendwie aufteilen oder so. Aber ich verstehe die Kollegen. Wenn jemand sagt, ich will keinen Sexualstraftäter haben, ich will keine äh, politisch motivierten Straftaten haben, äh, die werden sich schon überlegt haben, warum sie das nicht wollen. Und es ist besser, wenn sie diese Mandate dann tatsächlich ablehnen, als irgendwie halbherzig, diese ähm, Mandanten zu verteidigen. Ne? Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, und ich habe meine Entscheidung getroffen.
0: Ich weiß, dass viele Kolleginnen, die ich kenne, und Kollegen im Sexualstrafrecht äh, nicht so gern tätig sind, weil das oft sehr belastend ist. Also gerade wenn du mit ähm, ja, besonders jungen Opfern zu tun hast, nimmt man da gern, gern mal den Rucksack mit nach Hause, mit dem, was man da hört, was man da sieht. Wie gehst du damit um? Wie machst du dich davon frei? Das kann ich dir auch nicht erklären. Also ich, ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Das
1: will vielleicht auch keiner hören jetzt in so einem Podcast. Ähm, vielleicht kommt das noch. Vielleicht bricht irgendwann mal eine Belastung durch, wenn irgendwelche Türchen aufgehen, hinter denen ich irgendwas wegsperre, weil ich es einfach wegsperren muss. Ich habe einen Mandanten. Der hat einen Anspruch darauf, dass ich mich mit meiner ganzen Kraft für seine Belange einsetze. Ganz unabhängig davon, wie eine Verteidigungsstrategie aussieht ob man so ein Geständnis ablegt, äh, sich entschuldigt und Schmerzensgeld zahlt oder ob man wirklich äh, bis zum bitteren Ende die ganze Klaviatur der Strafprozessordnung runterspielt in der Verteidigung, äh, an denen äh, wirklich hinterher keiner mehr Spaß hat, außer dem Verteidiger selbst, ne, weil es einfach äh, so äh, vom Mandanten äh, gefordert wird und vielleicht auch aus Sicht des Verteidigers sinnvoll ist, ähm, da legt sich ein Schalter um. Ich mache da meine Arbeit ich bin nicht dafür da, das, was mein Mandant getan haben soll und vielleicht auch getan hat, moralisch zu beurteilen. Ich bin dafür da, den zu verteidigen. Also auch Richter und Staatsanwälte werden ja privat irgendwie andere Personen sein, als sie im Gerichtssaal sind. Ich bin privat auch eine andere Person, als ich im Gerichtssaal bin. Ich mache meine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal was äh, durchbricht. Und natürlich nimmt man irgendwie auch, nehme ich, irgendwie auch... Äh, immer ein bisschen was mit nach Hause, ich denke über die ähm, Taten, die da im Raum stehen, äh, nach. Aber unterm Strich läuft es immer irgendwie nur darauf hinaus, sich zu überlegen, wie verteidigt man das. Ja? Und äh, ob ich irgendwann mal sowas wie eine Supervision brauche oder einen Psychologen, bei dem ich mich mal ausschütten kann, ich weiß das nicht. Im Moment brauche ich das nicht. Ich komme damit super klar. Die Welt ist, wie sie ist und ein Teil dieser Welt kommt bei mir beruflich in Form von Mandaten an und die muss ich einfach machen und das mache ich.
0: Vielleicht ist aber dieser Schalter, den du zu besitzen scheinst, einfach Gold wert. Ich habe so einen Schalter nämlich leider nicht. Also ich grübel immer über alles, was mir beruflich begegnet, ewig nach und kann da immer ewig nicht abschalten. Äh, Schätz dich glücklich, solange du diesen, diesen Schalter hast. Ich denke, es werden dich ganz viele drum beneiden. Ähm, bleiben wir mal beim Strafrecht, Verteidigung, du hast gerade selber mhm. gesagt, Klaviatur der SCPO, rauf und runter. Mal aus Sicht des Praktikers, gibt es Vorschriften in der SDPO, wo du sagen würdest, Mensch, das passt nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß, da müsste man mal reformieren, da muss was dran geschraubt werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist ganz vorne meiner Meinung nach zu nennen eine ordnungsgemäße Dokumentation der Hauptverhandlung. Ich denke, das werden auch viele Strafverteidiger-Kollegen so unterschreiben, es kann und darf einfach nicht sein, dass wir bei Strafverfahren, die vorm Landgericht stattfinden, die vom Oberlandesgericht stattfinden, wo es wirklich um ganz, ganz, ganz viel äh, um die Existenz auch der Angeklagten geht, dass wir da eine Dokumentation wie im Mittelalter haben, die wirklich nur davon abhängt, dass das Gericht sich Notizen macht, dass ich mir als Verteidiger Notizen mache, dass die Staatsanwaltschaft sich Notizen macht. Und das will ich lasse mich mal so, so naiv ausdrücken, ich verstehe das einfach nicht, ja, warum das so ist. Wir leben in einem Rechtsstaat, der weltweit eine Vorbildfunktion hat, auch für andere Länder, die ihre Rechtssysteme reformieren wollen, wenn sie EU-Mitglieder werden wollen, EU-Mitgliedstaaten werden wollen, ihre Rechtssysteme sogar reformieren müssen dafür sorgen müssen, dass sie ihre Hauptverhandlungen audiovisuell dokumentieren. Und wir sind auf dem Niveau des Mittelalters. Und alle sperren sich dagegen, wenn in Fachzeitschriften Richter befragt werden, bevorzugt pensionierte Richter, die sagen, nein, das geht nicht. Damit wirft man das ganze System der Revision über den Haufen, wenn plötzlich alles, wenn die Beweisaufnahme plötzlich rekonstruiert werden kann durch solche Aufnahmen warum ist das so? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, also ich kann mir so meine Gedanken machen, wer Interesse daran haben könnte, warum das so ist. Ich persönlich bin zum Beispiel von einem tiefen Misstrauen gegenüber der Strafverfolgung geprägt und auch gegenüber Gerichten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der Einzige, der wirklich das Beste für seinen Mandanten will, für meinen Mandanten will, ich selber bin und nicht die Staatsanwaltschaft, nicht das Gericht. Und ich habe verdammt noch mal einfach die Schnauze voll davon, in der Hauptverhandlung irgendwelche Fragen zu stellen und um mir dann anhören zu müssen, ja, das hat aber der Zeuge gar nicht so gesagt. Das hat er gar nicht so gesagt. Und dann stellt man einen Beweisantrag und der wird abgelehnt. Ja, das ist gar nicht so gesagt worden. Und dann kommt der Staatsanwalt, das ist gar nicht so gesagt worden. Und wenn es richtig super läuft, dann hat der Staatsanwalt was anderes gehört als der Richter, hat was anderes gehört als ich. Das ist völlig bekloppt. Und da kann man nicht mit Kosten kommen, diese Technik, das sicherzustellen, eine ordnungsgemäße Dokumentation der Hauptverhandlungen, das ist heute so sportbillig, das muss sich ein Rechtsstaat leisten können. Und wenn er es sich nicht leisten kann, dann will er es sich nicht leisten. Und da muss ich mir die Frage stellen, warum nicht? Und da werde ich misstrauisch. Es geht um Willkür, es geht um Machtmissbrauch und Willkür kann ja auch unbewusst oder fahrlässig stattfinden, ja. Ähm, ohne dass da jetzt eine böse Absicht hintersteckt. Und wir haben einfach Kommunikationsprobleme in der Hauptverhandlung. Und das muss jedem klar sein, das, das wissen wir auch. Wenn du ein Buch liest über äh, Zeugenvernehmung in der Hauptverhandlung oder Aussagepsychologie, jeder hört ja was anderes. Der Richter schreibt was völlig anderes mit von einer Zeugenaussage als ich, weil der Richter in seiner Urteilsfindungstechnik verhaftet ist, der Staatsanwalt hat die Anklage geschrieben. Wenn es sogar der Anklageverfasser ist, der da sitzt, will er die Anklageschrift verteidigen. Der hört das vielleicht noch mal anders als ein stinknormaler Sitzungsvertreter. Naja, und was höre ich? Ich höre das, was ich für die Verteidigung meines Mandanten brauche. Und also mal so ein Spruch vom Bau, so kann man nicht arbeiten. So kann man einfach nicht arbeiten. Und es will mir nicht in den Kopf hinein, warum der Gesetzgeber dieses Problem nicht anpackt. Das ist die größte Baustelle, Dokumentation der Hauptverhandlungen, die wir im Strafprozess meiner Meinung nach haben. Es gibt noch ganz viele andere Baustellen, aber die würden sich vielleicht auch dadurch erledigen, wenn man so einen Prozess mal ordnungsgemäß dokumentieren würde
0: und niemand mehr sagen kann, das war aber nicht so. Mit diesem Wunsch bist du aber wenig überraschend nicht alleine, den höre ich von ganz vielen Strafverteidigern. Vielleicht gibt es ja eine Chance im Zuge der Digitalisierung, die immer weiter Einzug hält, dass das Thema einfach nochmal mit angepackt wird. Ich weiß, dass sich unsere Ausschüsse mit diesem Thema auch ganz intensiv befassen. Wir sind gespannt, äh, was draus wird. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über die Strafverteidigung an sich gesprochen, über die StPO. Jetzt würde ich gerne nochmal so einen Blick auf dein Leben werfen. Jetzt mal, wir sind ja ganz unter uns, da hört ja auch keiner ja, zu ähm, du lebst in einer, ich will jetzt nicht sagen, Kleinstadt. Doch, wie ich doch sage, ich sag's auch, Coesfeld hat unter 40.000 Einwohner. Für Berliner ist eine Kleinstadt, Warndorf. Ähm, ich halte jetzt mal selber persönlich den Ball flach, weil ich komme aus einer 8000 Seelengemeinde in Franken. Aber jetzt äh, wohne ich in Berlin, jetzt habe ich große Klappe. Ähm, ergo, für die Nachwuchsjuristen, lohnt sich das? Also ich meine, 40.000 Einwohner ist ja eine überschaub überschaubare Anzahl, Kriegt man da genug Mandate oder bist du deswegen bundesweit tätig? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also ich bekomme hier in der Region tatsächlich genug Mandate. Ich könnte auch hier durch Mandate in der Region mein, meine Kanzlei als Wirtschaftsbetrieb bestreiten. Das wäre gar kein Problem, da kann man von leben. Das überrascht interessanterweise auch viele Kollegen. Ich bin also gerade äh, zum Berufsstaat aus meiner ehemaligen Ausbildungskanzlei im Referendariat von einer Kollegin angesprochen worden. Das war bei der Rechtsanwaltskammer, wenn man sich so beim Buffet in der Fortbildungspause über den Weg läuft, Also sie sagt, ja, ich mache jetzt Strafrecht und die guckt ihm an und sagte, ach, da kann man in Coesfeld von leben. Ich sage, ja, da kann man gut von leben. Das ist vielleicht das, was die Coesfelder alle nicht hören wollen, wenn sie sich so in ihren Einfamilienhäusern für eine halbe Million und mehr verstecken und im Garten liegen, doch natürlich, Strafverfahren, die gibt es auch hier, die gibt es mehr als genug, da kann man gut von leben. Und was sich jetzt vielleicht eher zufällig ergeben hat, das war nicht mein Plan, als ich mich spezialisiert habe. Ich bin in dieser Kreisstadt mit 36, 37.000 Einwohnern, ich bin der einzige Fachanwalt für Strafrecht. So. Und das Wissen die Leute natürlich auch, oder wenn sie einen Strafverteidiger suchen, sehen sie das auch, dass hier eigentlich nur einen gibt, der Strafrecht richtig macht und fast auch schließlich Strafrecht. Und das wird angenommen. Und was vielleicht für Berufseinsteiger wichtig ist und auch wichtig sein sollte, da wird auch mehr für bezahlt, für diese Qualifikation. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung und äh, Gesprächen auch mit anderen Fachanwälten hier aus der Region sagen, was man verdienen kann, wenn man spezialisiert ist und das kommuniziert, das ist schon ordentlich und das liegt vielleicht am ländlichen Bereich. Das wissen vielleicht auch viele Kollegen nicht oder trauen sich das nicht. Man muss sich das trauen, das funktioniert und ich kann dazu nur jedem raten.
0: Das heißt, jetzt sind wir wieder bei den Tipps für den Berufseinsteigern, die du vorhin eben schon angeführt hast. Frühzeitig überlegen, was ich machen will, spezialisieren. Das sind ja, sind ja tolle Tipps. Aber bleiben wir mal bei der kleinen Einwohnerzahl. Also ich will ja immer so ein bisschen Gossip. Heiko, ja, ja. wie ist das denn so? Ich meine, das ist wirklich klein, also jetzt nicht so klein wie meine Heimat. Mein Vater war aber auch Anwalt und ich weiß, wie es da auf dem Dorf ist. Wie ist denn das so in Coesfeld? Triffst du da dauernd beim Einkaufen irgendwelche Mandanten? Und ist das irgendwie komisch? Wie reagieren die? Grüßen die dich? Drehen die sich weg? Wie ist denn das so? Ähm,
1: ja, ich treffe ständig meine Mandanten. Das ist so. Also wenn ich mal dazu komme, hier zu normalen Geschäftszeiten durch die Stadt zu laufen oder einzukaufen, nicht kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr, ja, hier haben Läden auch bis 22 Uhr offen, also nicht wie bei euch mit den Spätis, da können wir nicht mithalten, mhm. aber schon, ja, ich treffe meine Mandanten ständig. Das ist für mich wahrscheinlich weniger komisch als für die Mandanten. Viele grüßen tatsächlich nicht. Ich kommuniziere das im Rahmen des Mandats auch so, dass ich das nicht persönlich nehme, weil natürlich auch automatisch die Leute wissen, da, der macht doch Strafrecht. Warum kennst du den denn? Na, und ich kann mir vorstellen, gerade so im ja, Sexualstrafbereich oder im Betäubungsmittelstrafrecht, dass das da den Mandanten auch unangenehm ist. Und ich grüße mhm. Mandanten auch nie von mir aus, aus diesem Grund. Also, wenn ich Mandanten sehe, falls ich sie überhaupt erkenne, also manchmal erkenne ich meine eigene Frau nicht auf der Straße, ja. ja. Ähm, aber äh, wenn ich Mandanten tatsächlich erkenne, ich grüße die nicht. Das überlasse ich denen. Und wenn die grüßen, dann grüße ich zurück. Ja, ich treffe meine Mandanten ständig. Aber für mich ist das weniger komisch oder um mal einen auf dicke Hose zu machen solange die zufrieden sind, muss man sich auch keine Sorgen machen, die zu treffen. Gerade jüngere Leute im Übrigen, da hört man schon mal, wenn die mit ihren Kumpels ne, durch die Stadt laufen, da ah, das ist mal ein Verteidiger. Ne? Und dann, ah, großes Gefeier, das kommt natürlich auch schon vor. Es gibt da eine ganze Menge, die durchaus mit Ergebnissen mal zufrieden sind, spricht sich dann auch entsprechend rum, ne? Ja, aber das ist so, damit muss man leben. Es gibt Anwälte, die ganz bewusst nicht in der Stadt wohnen, in der sie arbeiten, gerade hier im ländlichen Bereich, das ist in Berlin, Hamburg oder irgendwo im Ruhrgebiet vielleicht egal. Hier gibt es tatsächlich auch Kollegen, die sich bewusst dafür entscheiden, ihren Kanzleisitz nicht im Wohnort zu haben. Ich sehe das nicht so eng und fahre damit bisher ganz gut.
0: Na, Ist ja offensichtlich auch ein, auch eine gute Idee, so wie du es handhabst, dann einfach im Mandat schon zu kommunizieren. Nicht böse sein, wenn wir uns treffen, ich grüße Sie nicht, überlasse das Ihnen. Ist vielleicht die bessere Idee, weil dann vielleicht doch die ein oder andere Ehefrau oder der ein oder andere Ehemann fragt, wer war das und woher kennst du den? Ja. Ähm, das kann man sich dann mit der Taktik vielleicht sparen. Ähm, jetzt ganz kurz vielleicht noch zu deinen äh, bundesweiten Mandaten, du hast ja gesagt, das ist im Wesentlichen Sexualstrafrecht. Wie oft musst du denn in deinen Mandaten verreisen und wie weit? Ich weiß, manchmal musst du ja sogar nach Berlin reisen.
1: Ja, genau. Da haben wir uns ja das erste Mal persönlich kennengelernt. Hat mich auch sehr gefreut, das Mittagessen. Ja, das hängt von der Auftragslage ab. Kennt aber auch jeder Kollege. Und ich muss auch dazu sagen, wenn jetzt Strafverteidiger-Kollegen mithören, da muss ich jetzt auch nicht einen auf dicke Hose machen. Ich glaube, für Strafverteidiger ist das ja eher normal, dass die auch bundesweit verteidigen und sich da... Also Ich habe auch von Kollegen gehört, die sagen, ich fahre nicht weiter als zwei Stunden. Wenn das weiter weg ist, nehme ich das nicht an. Das ist auch gut, das muss jeder selber entscheiden. Ich bin gerne bundesweit tätig. Und ob ich jetzt viel unterwegs bin oder nicht, hängt eben von den einzelnen Verfahren ab. Und ob das dann in NRW ist, oder in Hamburg oder in Nürnberg. Also ich fahre wirklich überall hin, wo es gefragt ist. Kommt ganz häufig über die Empfehlung auch von auswärtigen Kollegen, die dann sagen, ja, ich kenne jemanden, der macht das gut. Da müssten sie aber eine weitere Anreise halt bezahlen. Vor allem im Fall einer Verurteilung natürlich, wenn man Strafzumessungsverteidigung macht. Und es gibt mal Wochen wo das nicht so weit weg ist, wo ich ja wirklich dann zu Hause bin. Und wenn man, oder wenn ich Umfangsverfahren habe, das kennen aber wie gesagt die Strafverteidigerkollegen dann ja auch, die eben weiter weg sind, dann hat man natürlich auch Phasen, wenn da zwei, drei Tage pro Woche verhandelt wird, wo ich dann auch nicht zu Hause bin. Am Vorabend Anreise, Hotelübernachtung, wenn man gemeinsam mit anderen Kollegen verteidigt, vielleicht noch ein bisschen was vorbereiten, Beweisanträge oder einfach nur ein Feierabendbier trinken oder zum Sport gehen. Und Aber das ist ganz unterschiedlich. Es gibt aber anstrengende Phasen, in denen das auch nur schwer kommunizierbar ist in der Familie
0: wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich mit der Familie nicht ganz leicht. Apropos kommunizieren, noch ein Punkt, der mir auf deiner Homepage aufgefallen ist, weil es sich um etwas äh, dreht, das mir seit jeher am Herzen liegt, mag vielleicht daran liegen, dass ich eben sehr lange für die Kammer Hamburg zuständig war und dort oder für die Ham Kammer Hamburg gearbeitet habe und dort für die Beschwerdesachen zuständig war. Du versprichst deinen Mandanten auf der Homepage die Kostenfrage vorab immer voll umfassend und nachvollziehbar zu erörtern. Das macht jetzt nicht jeder Kollege so. Ich habe dazu immer geraten, weil tatsächlich die Gebührenrechnung dann häufiger Beschwerdegrund ist. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wie sind deine persönlichen Erfahrungen mit so transparentem Vorgehen? Kommt es gut an? Und glaubst du, das hilft dabei, Missverständnissen vorzubeugen?
1: Das kommt sehr gut an und das hilft auch dabei, Missverständnissen vorzubeugen. Und ich mache das ja auch nicht nur, um dem Mandanten zu gefallen, sondern um einfach auch ja in betriebswirtschaftlicher und berufsrechtlicher Hinsicht ein ruhigeres Leben zu haben. Ich möchte gerne Rechnungen schreiben als Anwalt, dann machen wir uns nichts vor, Freiberufler hin oder her und Berufsrecht hin oder her, wir wollen alle Geld verdienen, wir wollen für unsere Arbeit auch möglichst gut verdienen und wir haben aber Kundschaft, Mandanten, die wollen irgendwie wissen, was auf sie zukommt und du kannst das geilste Ergebnis für einen Mandanten rausschlagen, was hinterher dadurch kaputt gemacht wird, dass der Mandant eine Rechnung bekommt
0: mit der nicht gerechnet Die hat. Die
1: einfach vorher nicht. Ja, jetzt stocke ich gerade, ich überlege, wie ich es formuliere, ohne zu fluchen. Du hast ja vorher gesagt, ich darf nicht fluchen während des Podcasts. <lacht> das bemühe ich ja auch. Ähm, wenn also eine Rechnung kommt, wo der Mandant sagt, äh, was soll das? Und ich bin wirklich ganz intensiv vorher schon bemüht, und zwar bei der Mandatsanfrage am Telefon oder äh, per E-Mail, den Mandanten zu sagen, das wird auf sie zukommen oder das wird mindestens auf sie zukommen, Überlegen Sie sich das gut, ich bin in Strafsachen sicherlich einer der teuersten hier am Ort, auch in der Region und äh, ich brauche auch nicht jedes Mandat, überlegen Sie sich das, das Telefonat ist noch keine Mandatsvereinbarung und wenn der Mandant dann kommt und die Kohle auch mitbringt oder vorher überwiesen hat, dann bin ich zufrieden, dann macht mir meine Arbeit Spaß und der Mandant, der weiß, es gibt keine bösen Überraschungen am Ende, weil einfach die Rechnung vorher klar kommuniziert wurde, was da auf ihn zukommt, der mosert hinterher auch nicht. Und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich habe es neulich noch im Verwandtenkreis oder Kollegenkreis, ich weiß es gar nicht, besprochen. Rechnungen, offene Rechnungen, die nicht bezahlt wurden, das gibt es bei mir eigentlich nicht. Die Leute müssen vorher zahlen, die wissen, was sie vorher zahlen müssen und so sind beide Seiten auch finanziell zufrieden. Und ich ich glaube, das ist ganz wichtig für uns als Anwälte, weil wir keine Lust haben, für Nüsse zu arbeiten und ganz wichtig für Mandanten, die keine Lust haben, dass man ihnen vorher sagt, es kostet 3000 Euro und hinterher sind es sechs. Wenn es 6000 kostet, muss man das vorher sagen. Und wer dann sagt, ja, das ist es mir wert, da hat man
0: hinterher weniger Stress. Ich glaube, das ist eine irrsinnig vernünftige Einstellung und ich glaube, dass man damit wirklich viel Enttäuschung, Überraschung und Stress vermeidet, weil wenn sich der Mandant erstmal anfängt zu beschweren, hast du damit ja auch wieder Stress, da hat ja auch keiner was davon. Also mein Reden, hat mich sehr gefreut, als ich das äh, gesehen habe, weil ich das ja immer gepredigt habe in der, in der Kammer. Genug kann man gucken, wenn man auf Social Media, Heiko, du bist da ja echt richtig aktiv und man sieht dich da oft allein, aber auch oft zusammen mit anderen Kollegen auf Fotos. An der Stelle ganz liebe Grüße an Herrn Strafverteidiger Heiermann und Heindorf Strafverteidigung, die sind nämlich recht häufig mit dir zu sehen. Mhm. Wie wie kommts dazu? Bearbeitest du Fälle mit denen zusammen oder trifft man bei bestimmten Verfahren einfach immer wieder die dieselben Kollegen. Was ist da los? Sieht auf jeden Fall so aus, als hättet ihr immer irrsinnig viel Spaß, wenn ihr zusammen unterwegs seid. Ja, ich verteidige mit den konkret genannten Kollegen sehr gerne
1: zusammen, weil ich weiß, dass die gut verteidigen, dass sie engagiert verteidigen und dass die nicht nur mit heißem Wasser kochen, ja, sondern ihren Beruf auch beherrschen und was war die Frage nochmal?
0: Ob <lacht> ja. euch zufällig immer wieder trefft unterwegs oder arbeitet ihr dann konkret zusammen, wenn man sagt, ja, mehrere Beschuldigte nehmen da und da. Ähm, geht doch mal zu Heindorf oder zu Heiermann. Oder wie kommt es das, wenn man sieht wirklich viele Fotos von euch zusammen? Ja,
1: also es ist natürlich tatsächlich so, ich meine, der Kollege Heiermann, der kommt ja hier aus der Region. Ne? Und wenn man einfach äh, mehr als einen Verteidiger braucht oder aufgrund einer Interessenkollision, wenn man nicht übernehmen kann, dann muss ich mir überlegen, Wen empfehle ich jetzt? Und für so eine Empfehlung, das weißt du selbst, das wissen die Kollegen, da steht man auch ein. Wenn man eine Empfehlung für einen Kollegen abgibt und derjenige, den man dahin weitergeschickt hat, der ist nicht zufrieden, dafür steht man ein, als hätte ich es quasi selbst verbockt. Was war das für eine Scheiße Empfehlung? Da muss man sich noch froh sein, wenn man nicht noch die schlechte Bewertung bekommt, die sich eigentlich der Kollege verdient hätte. Und bei <lacht> ja. manchen Kollegen weiß ich, dass... Mandanten dort gut aufgehoben sind mit ihrem Fall und dann ähm, gibt es eben die entsprechende Empfehlung und ganz häufig ist das eben hier auch in der Region, also sollte örtlich schon nah sein, ich kann nicht, wenn äh, ein Coesfelder oder ähm, jemand aus Münster oder Bocholt einen Verteidiger sucht, kann ich nicht Kollegen in Hamburg oder München empfehlen, es sei denn, es ist vielleicht ein Verfahren, was in der Nähe auch stattfindet. Das muss irgendwie was hier in der Region sein, was vielleicht maximal in einer Autostunde für einen Mandanten oder für eine Mandatsbesprechung auch erreichbar ist. Und der Kontakt mit den beiden Kollegen hat sich zufällig so ergeben. Das ist auch etwas, was man Berufseinsteigern mit auf den Weg geben muss. Sucht euch frühzeitig Kollegen mit denen ihr gut klarkommt, mit denen ihr gut zusammenarbeiten könnt, die euch auch den äh, Ruf nicht ruinieren und äh, durch schlechte Arbeit. Und äh, schaut einfach, dass das auch nicht nur eine Einbahnstraße ist in der Zusammenarbeit. Ne? Aber nochmal, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses ja, gegenseitige Empfehlen oder wenn man es böse formuliert, Zuschanzen von Mandaten. Das muss wirklich darauf beruhen, dass man weiß, diejenigen, die man da hinschickt, die sind auch gut aufgehoben. Die werden engagiert verteidigt von Kollegen, die Ahnung haben, die ihren Beruf auch gerne machen, genauso gerne wie ich. Und dann ergibt es sich natürlich, dass man sich eben in Verfahren auch gemeinsam sieht, wo man entweder denselben äh, Angeklagten verteidigt oder eben mehrere Angeklagte äh, verteidigt, jeweils durch einen Kollegen. Und dann ist natürlich auch mal Zeit für ein Foto vom Gerichtssaal oder in irgendeinem Stadtpark, wo es gerade schön ist. Ne? Und das machen wir auch gerne. Ich finde, das kann man auch machen, dass man eben zeigt, ich bin zwar alleine, aber wenn es drauf ankommt, sind da noch mehr, die auch mithelfen, die auch mitverteidigen.
0: Ah, ich finde, das ist nicht nur erlaubt, sondern mir macht das persönlich auch immer ganz viel Freude. Also ich äh, verfolge eure Kanäle immer, immer sehr gespannt und habe da auch immer viel Spaß dran. Und es klingt immer so böse, wie du, wie du sagtest, Zuschanzen von Mandaten. Eigentlich ist es aber nichts anderes, als das Berufsrecht zu beachten, weil du darfst ja gar nicht in einem Verfahren mehrere Angeklagte vertreten. Und dann hilfst genau. du natürlich auch, wenn du einen vernünftigen Verteidiger weiterempfiehlst. Das ist doch eine gute Sache. Bleiben wir mal bei Social Media. Ähm, Netzwerken ist sehr wichtig. Hast du eben auch schon als Tipp für die Berufseinsteiger ähm, genannt. Postest du auf Instagram zum Netzwerken oder für Mandanten oder einfach nur zum Spaß?
1: Och, ich weiß es gar nicht. So Der Strafverteidiger wird ja, Strafverteidiger wird ja auch immer eine gewisse Egozentrik nachgesagt. Also nein, ich habe einfach Spaß daran, so ein Verfahren, wenn es der Mandant natürlich nur erlaubt, das muss da auch immer klar zugesagt sein, ja, es wird nicht irgendwie was über einen Fall gepostet, wo ich weiß, der Mandant möchte das nicht. Jedes Verfahren, zu dem ich auch mal was schreibe, so ein bisschen inhaltlich, immer noch anonymisiert, aber schon inhaltlich was darlege, da hat der Mandant sich mit einverstanden erklärt. Und das mache ich dann auch gerne, um das Außenstehenden eben auch aus Sicht der Strafverteidigung darzulegen. Ich meine, Strafverteidigung stößt auf wenig Verständnis in der Bevölkerung. Das muss jedem einfach klar sein. Je schlimmer die Straftaten sind, desto weniger Verständnis erntet man dafür, dass man sich mit, all seiner Kraft auch hinter diese Mandanten stellt, schuldig oder nicht, das sei mal dahingestellt, oder Tatnachweis, ja oder nein, völlig egal. Und ich berichte einfach gerne darüber. Und äh, du darfst auch nicht vergessen, ich bin mein Betrieb. Ich bin Einzelanwalt. Mein Name ist meine Kanzlei. Meine Arbeit ist mein Aushängeschild. Und ich muss dafür natürlich auch irgendwie werben. Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Ich sehe das aber immer wieder, dass ähm, Kollegen nicht mal, also man findet das wirklich. Du findest Anwälte, die haben nicht einmal eine eigene Internetseite oder die haben Internetseiten, die bei Google erst auf Seite 3 gefunden werden. Das kann einfach nicht sein. Da muss man sich mal fragen, wovon die Kollegen eigentlich leben oder ob die arbeiten wollen. Oder wenn es ältere Kollegen sind, haben sie vielleicht ihren Mandantenstamm. Es ist eher so Werbung, wobei ich sagen muss, die Mandatsakquise läuft über, Bewer über Bewertungen im Internet, also meine Mandate kommen eigentlich oder tatsächlich nicht über Instagram oder Facebook. Mag sein, dass jemand es das dort gesehen hat und deswegen anfragt, aber ich sage mal, die meisten Mandate kommen wirklich über Empfehlungen durch Kollegen oder weil die Beschuldigten von Straftaten oder Angeklagten einen Anwalt suchen im Internet suchen und dann sehen, oh Mensch, der hat gute Bewertungen, da hat auch jemand mal was Aussagekräftiges geschrieben, auch mal gesagt, worum es ging und dann rufen die an oder schreiben eine E-Mail. Aber Instagram, Facebook ist mehr so Spaß an der Freude. Das muss äh, betriebswirtschaftlich vielleicht nicht unbedingt sein.
0: Ja, aber eine Mischung aus Netzwerken und Spaß äh, macht, ja. macht doch auch oder ergibt durchaus Sinn. Äh, und letztlich kennen wir uns ja auch über die Instagram-Accounts beruflich. Genau. Also von daher ist so eine schöne Sache, wenn es dann auch noch Spaß macht. Und bleiben wir mal bei Instagram. Ich verfolge ja immer ganz angestrengt deine Stories. Ich ähm, mhm. muss den Zuhörern das mal erklären. Da sieht man recht häufig ein Video von einem Plattenspieler. Und da wird mhm. gerade eine Platte abgespielt. Ich kenne nicht alles. Ich versuche aber immer zu erkennen, was da gerade läuft. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Frage, steht dein Plattenspieler in der Kanzlei? Ja, der steht in der Kanzlei. Daran anschließend eine weitere Frage läuft bei dir dann den ganzen Tag Musik und falls nicht den ganzen Tag, gibt es bestimmte Anlässe, zu denen du dann Musik hörst? Ich weiß durch Instagram, äh, Buchhaltungszeit ist Metalzeit, aber mhm. gibt es bestimmte Arbeiten, die mit Musik besser gehen? Also jetzt abgesehen von Buchhaltung? Also ich kann dir sagen, was
1: nicht mit Musik geht. Gerichtssaal geht nicht mit Musik.
0: Weil äh, du es noch nicht versucht hat. hast. <lacht>
1: Mandatsbesprechungen, kommt gleich später darauf zu sprechen. Mandatsbesprechungen gehen nicht mit Musik und Telefonate gehen nicht mit Musik. Also immer dann, wenn ich hier in der Kanzlei alleine irgendwas bearbeite, dann höre ich Musik immer. Das war auch schon immer so. Ich habe als Kind und Jugendlicher schon auch Metal zum Einschlafen gehört über Kopfhörer, damit ich meinen Bruder, mit dem ich mir das Zimmer geteilt habe, nicht gestört habe. Immer. Ich höre immer und so oft es geht Musik. Wenn ich im Auto keine Telefonate führe, natürlich nur über Freisprechanlage, bediene dort keine elektronischen Geräte, ich lasse mich immer anrufen, dann geht alles automatisch an, ähm, dann höre ich immer Musik. Richtig gerne, das muss immer sein. Und der Plattenspieler, der dreht sich hier an Bürotagen, wenn auch niemand in der Kanzlei ist, der dreht sich ständig ja wird auch von anderen Kollegen darauf angesprochen. Ein Kollege aus Düsseldorf sagte mal, ich zitiere ihn auch immer wieder namentlich äh, ungenannt, sagte, ja, er findet es total beeindruckend, äh, dass ich so hemmungslos und äh, ohne Gnade einfach meine Follower mit so einer Randgruppenmusik beschallen würde. Ist mir scheißegal, wer es nicht sehen will, der muss sich das ja nicht angucken. Das ist mein ja? und der soll so oft laufen, wie es geht.
0: Ja, ich persönlich finde das ja ganz großartig, deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und ich weiß, Heiko, du wirst es jetzt total hassen, aber beim Thema Platten in der Kanzlei muss man ja zwangsläufig so ein bisschen an Harvey Specter denken. Bist du jetzt mal von dem Anzug, äh, den du jetzt gerade nicht trägst, sondern eben das Strafverteidiger-Shirt, davon mal abgesehen, bist du vielleicht der Harvey Specter, des Rock'n'Roll oder des Metal?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich nicht so sexy wie Harvey Specter. Äh, meine Anzüge sind auch nicht so teuer, wie jedenfalls sein Drehbuch behauptet, dass sie so teuer seien. Keine Ahnung. Also ich kenne die Serie, ich habe die auch während des Referendariats mit meiner Frau äh, geschaut, sehr häufig. Es ist sehr deprimierend, wenn man eigentlich ein Examen schreiben muss und mit einer Pulle Bier auf dem Sofa sitzt und sich das anguckt. Äh, nee, also ich brauchte äh, Suits nicht dafür, um mir einen Plattenspieler in die Kanzlei zu stellen, War meine Kanzlei, wie bei vielen anderen Kollegen auch, mein Leben. Wir verbringen ganz viel unserer Lebenszeit äh, in unseren äh, Arbeitsräumen und da will ich mich einfach wie zu Hause fühlen und wenn man es mal überspitzt formuliert, ist meine Kanzlei irgendwie so ja, der, ja, die Fortentwicklung meines Kinderzimmers. Ja, früher im Kinderzimmer lief Musik, jetzt läuft hier auch Musik und ähm, das ist wahrscheinlich eher Zufall, dass es eine bekannte Anwaltsserie aus den USA gibt, wo jemand nach erfolgreichem Mandatsabschluss natürlich nur sich dann so eine Schallplatte auflegt und sich da hinsetzt und die genießt.
0: Ich höre immer Musik, das ist nicht nur zu Feierabend. Man müsste jetzt mal abgleichen, wie lange du schon bei Instagram bist und wie alt die Serie ist. Wer weiß, wer davon wem <lacht> was übernommen hat. Ja. Vielleicht, warst du das, vielleicht warst du ein Stück weit das Vorbild. Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res. Ich sehe ja, was dahinter dir steht. Den mhm. tauschen es ja auch gelegentlich aus, was du so bestellst. Mhm. Wie viele Platten besitzt du, falls du es denn ungefähr weißt und beschwert sich eigentlich dein Personal? Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viele
1: Platten ich habe. Also ich bin bemüht, die zu katalogisieren alphabetisch. Sie sind auch alphabetisch sortiert. Es sind irgendwie, ich weiß nicht, 15, 20 Regalmeter wohl, also mehrere tausend Schallplatten. Und äh, mein Personal ist meine Frau, also meine Sekretärin ist meine Frau, ja, die ich äh, auch früher mal selber in so einem metal kennengelernt habe. Also die könnte es überleben, ähm, aber ist tatsächlich auch meistens hier tätig, wenn ich gerade auswärts bin. Die muss das also nicht ertragen. Ich glaube, am meisten leiden meine Nachbarn darunter. Aber wenn dann der Nachbar von oben schöne Grüße bei der Gelegenheit, äh, <lacht> mir dann eine WhatsApp-Nachricht schreibt, dass er jetzt gerne Mittagsschlaf machen möchte, oder Besuch hat, dann mache ich auch so lange leiser, bis dann die Nachricht kommt, so ist gut. Ja, also die Nachbarschaft leidet wahrscheinlich eher als äh, mein Personal in Form meiner Ehefrau.
0: Und wie, wie ist so die Reaktion der Mandanten? Ich meine, wird der ein oder andere ja auch sehen, was da für Platten stehen oder können die das nicht sehen? Und, aber zumindest sieht man ja auch dein T-Shirt. Wie ist so die, die Reaktion von den Mandanten? Die fin Finden die das cool oder sprechen sie dich drauf an?
1: Ja, nö, Reaktion ist ähm, eher gleich null. Also die die Plattensammlung, die steht noch nicht so lange hier in der Kanzlei. Es waren eher dann vereinzelte Platten, was halt vor allem was neu reinkam eben. Ne, der Rest stand zu Hause. Ich habe es erst vor äh, Kurzem, jetzt wirklich die komplette Sammlung rübergeholt. Ähm, so Metal-Shirts an sich trage ich in der Kanzlei eigentlich nicht. Also auch wenn ich eigentlich keine Mandantschaft erwarte, also keine konkreten Termine habe, dann ähm, trage ich eigentlich keine Metal-Shirts und jetzt auch dieses Strafverteidigerhemd, was ich dann eher mal trage, da spricht mich keiner an und sonst sehe ich einfach zu, wenn ich mal ähm, von irgendeiner Band was trage, dass es eben schlicht ist, vielleicht nur ein Logo oder so. Ja, Also ich würde jetzt nicht so, so ein Cannibal corps t shirt im Büro anziehen mit irgendwelchen verblutenden Leichen drauf oder so. Das kommt vielleicht nicht so gut an. Also das ist schon mein Laden hier und hier mache ich auch, was ich will und meine Mandanten müssen mich auch so nehmen, wie ich bin. Aber ich achte schon darauf dass ich vielleicht Mandanten, die ja auch jeder ihre eigene Geschichte mitbringen, ähm, nicht durch solche Äußerlichkeiten vom Kopf stoße. Also wenn man vielleicht äh, in einem Verkehrsunfallfluchtmandat ähm, mal ältere Herrschaften oder so vertritt, äh, dann müssen die nicht irgendwie äh, sehen, dass der Anwalt äh, da wie so ein Schluck äh, Wasser im Glas mit Birkenstocks und einem Slayer-Shirt hinterm Tisch sitzt. Also da ziehe ich auch gerne mal ein schwarzes Hemd an. Ne? Aber ich verkleide mich auch nicht für die Mandanten, ich äh, sitze hier nicht in Lackschuhen rum oder mit einer Krawatte für so eine, für so eine Besprechung. Das muss auch nicht sein. Ne? Nein, also ich werde eigentlich kaum drauf angesprochen. Eher so auf die Stereoanlage. Die sieht man natürlich. Die steht hier in meinem Büro. Äh, wenn die Mandanten die sehen, dann fragen die auch, Mensch, Plattenspieler, hören Sie Musik? Was hören Sie denn so? Ne? Dann wechselt man mal ein, zwei Sätze drüber. Aber äh, schockiert hat es noch keinen. Ne? Vielleicht sind alle heimlich neidisch, dass ich hier so ein bisschen machen kann, was ich will. Das, mein Chef, das, das,
0: das kann gut sein. Vielleicht spricht dich aber auch deshalb keiner an, weil du so einen so Mittelweg gehst. Also sehr authentisch. Du verstellst dich nicht, du bleibst, wer du bist, übertreibst es, aber dann mit Rücksichtnahme auf die Mandanten einfach nicht. Ich finde das total cool und ich persönlich finde auch, ähm, Anwälte dürfen ruhig auch ein bisschen Metal sein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Finde ich auch in ganz viel anderer Hinsicht. Wir sind bunt, wir sind ganz vielfältig. Und das liebe ich so an diesem Podcast. Ich lerne so viele tolle Kolleginnen und Kollegen kennen. Keiner ist wie der andere und alle sind mhm. irgendwie ganz bunt und vielfältig. Ich finde das cool. Ähm, bleiben wir mal bei deinem Regal, das ich ja da sehe. Mhm. Deine letzten drei Neuerwerbungen auf Vinyl.
1: Ja, du weißt, dass das ein bisschen schwierig ist, weil ja durchaus auch mal mehr als drei Schallplatten am Tag eingehen. Ja. Äh, ich weiß das, aber
0: keiner hat gesagt, es wird leicht.
1: Nee, nee, ist gar kein Problem. Jetzt wird der Kollege aus Düsseldorf wieder feiern mit meiner Randgruppenbeschallung, weil es einfach auch keinem Schwein was sagt. Ähm, wirklich ganz bunt durchmischt aus dem letzten Paket. Ja, Hooded Menace, Tritons Bell, kann ich nur empfehlen, wenn man so auf äh, groovigen Death Metal steht. Ich finde die Platte auch super, das ist so lilanes Vinyl. Und ja, alle, die von Vinyl Ahnung haben, wissen, dass das farbige Vinyl von der Klangqualität nicht so gut sein soll wie schwarzes oder eben komplett durchsichtiges Vinyl. Ich finde aber, so eine Platte kann auch mal poppig aussehen, ja, egal wie dunkel die Musik ist. Also, Hooded Menes, lila eine Schallplatte, super aktuelles Album gerade erschienen. Äh, Nocturnal, Serpent Death, äh, deutsche Thrash-Metal-Gruppe aus Mainz, auch gerade aktuelles Album rausgebracht. Ähm, Finde ich richtig geil, also ganz äh, aggressiv, schnell treibender äh, Trash-Metal, wenn man drauf steht. Wahrscheinlich auch eher so eine, so eine Underground-Nummer, sind es also wirklich keine Gruppen, die also weder im Radio laufen, ähm, noch, äh, äh, was weiß ich, wahrscheinlich nicht mal bei Headbangers Ball, wenn es das noch gibt, ich habe ja keine Ahnung. Und ja. ähm, ganz was anderes, äh, Sotus aktuelles Album, so eine Pagan-Metal-Gruppe aus äh, Thüringen, Schön melodisch, teilweise mit Frauengesang und äh, Flöten, glaube ich. Aktuelles Album auch gerade rausgebracht. Doppel-LP war auch im letzten Plattenpaket mit drin. Sehr schöne äh, Musik, melodisch, wenn man eben drauf steht. Na, ich glaube, das Album heißt äh, Wielandstahl, ist die Wielandsage ähm, vertont. Ähm, ja, was die skandinavischen Metalgruppen eben machen mit ihren skandinavischen Sagen, haben
0: die Thüringer eben dann mal mit, ähm, mit einer deutschen Sage gemacht. Finde ich ganz gut. Hey, okay finde ich, find ich ja ganz cool pagan finde ich auch äh, nicht alles aber einiges ganz gut ähm, ich bin tatsächlich auch jemand wenn es irgendeine platte auch in bunt gibt und gerade noch limitiert muss ich, muss ich dann mhm. haben ich will auch immer nie schwarz äh, wie ich es natürlich idealerweise natürlich 180 gramm aber ich habe auch gerade ähm, bei den letzten bestellungen sehr viel buntes dabei gehabt ich mag das erst mhm. nicht so spektakulär wie das was du hattest ähm, mhm. Aber eines, was den gemeinsamen Kollegen glücklich machen wird, ich habe tatsächlich eine schöne auf dem Flohmarkt, schöne alte Iron Maiden gefunden, mhm. die ich äh, noch nicht hatte. Ansonsten meine letzten waren ja auch in Bund, in Splatter, Karkas, die Special mhm. Edition Limited. Ja. Ähm, und eine Türkis, Marble-Türkis-farbene Heaven-Shell-Burn. Nicht ganz so spektakulär mhm. wie deins. sind da ja nicht ganz so nah beieinander, aber sehr spannend. Ja. Das muss du jetzt, jetzt unbedingt noch fragen. Und jetzt, Heiko, sind wir ja bei, von wegen letzte drei Neuerwerbungen, sind wir eigentlich schon drin in meiner Lieblingskategorie. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Für Lieblingsgetränke, Lieblingsverfahren, Lieblingsbeschäftigung. Es wäre jetzt total lame zu fragen, Lieblingsmusik, das spare ich mir. Das konnte jetzt jeder irgendwie schon erahnen. Mhm. Jetzt setzen wir doch noch mal so einen sehr anwaltlichen Schlusspunkt. Dein Lieblingsfachbuch. Mein Lieblingsfachbuch, also wirklich
1: ganz unbestritten vorne, sind eigentlich vier. Das sind die vier äh, Handbücher von Detlef Burhoff. Die gehören meiner Meinung nach äh, in jede Strafverteidigerkanzlei. Also wer Strafverteidigung macht und die vier Handbücher fürs Ermittlungsverfahren, Hauptverhandlungen, Rechtsmittel äh, und och, was ist denn das? Äh, andere, ich muss mal ins Regal gucken, ja? Nachsorge, strafrechtliche Nachsorge. Also wer ohne die kann man meiner Meinung nach keine ordentliche Strafverteidigung machen. Super Reihe, egal ob man sie sich digital in der Datenbank beschafft äh, oder als äh, Druckversion, die muss man einfach haben. Also zumindest für den ersten Zugriff, dass man dann nochmal Rechtsprechung äh, genauer nachlesen muss, das versteht sich von selbst. Ja. Aber wirklich wissenschaftliche Strafverteidigung, ich kenne so viele Kollegen, die Strafrecht machen, die behaupten, sie würden Strafrecht machen, die derartige Literatur nicht im Schrank stehen haben. Also wenn man schon nicht viel ausgeben möchte, dann mal das Geld in die Hand nehmen, sich die vier Bücher wirklich zu kaufen. Super, muss man haben, äh, unverzichtbar. Ich weiß nicht, wie man äh, Strafverteidigung ohne die Bücher machen kann.
0: Auch das ein guter Tipp für alle Berufseinsteiger. Und jetzt, da also du ja nicht nur in Coesfeld, dass wir jetzt nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer die jetzt richtig aussprechen können, auch bundesweit unterwegs bist, dein Lieblingsverfahren? Hm, mein Was war dein Lieblingsverfahren? Ja, mein Lieblingsverfahren war, ich kriege das Jahr, glaube ich, gar nicht
1: mehr hin, 2018 oder 2019, meine erste gemeinsame Strafverteidigung mit dem Kollegen Heyermann aus Bouldern. Wir haben also gemeinsam einen Angeklagten verteidigt. Zwei Verteidiger waren sechs Angeklagte. Das war unser Ah, so ein bisschen wie so ein na, wie, wie das kennenlernen mit der ersten Freundin oder so <lacht> Das war unser erster gemeinsamer Freispruch es war ein richtig richtiges äh, spannendes Raubverfahren vor der Jugendstrafkammer mit ähm, äh, vorher Anreisetag Hotelübernachtung zufällig haben wir in einem Brauhotel übernachtet wo es ganz viel Craftbier gab äh, das sind so die Abende an denen Freundschaften geschlossen äh, es endete dann eben auch, wie gesagt, mit einem Freispruch. Das war ein richtig tolles Verfahren, ähm, was uns aus beruflicher Sicht, also vom Anspruch der Strafverteidigung her, Anträge schreiben, äh, viel Freude gemacht hat. Ähm, was für mich auch einen persönlichen Mehrwert hatte, wo ich auch viele Kollegen neu kennengelernt habe, die hinterher tatsächlich dann auch auf uns nochmal zurückgekommen sind und gesagt haben: Mensch, das hat uns gut gefallen, wie ihr da verteidigt habt. Ähm, wir suchen mal jemanden, wollte er nicht mitmachen. Also das war ein ganz wichtiges Verfahren. Das ist bisher
0: mein absolutes
1: Lieblingsverfahren.
0: Das, das klingt auf jeden Fall danach, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, von diesem Brauhotel habe ich in einem anderen Zusammenhang auch schon was gehört. <lacht> ist, das, ist, das, ist das ein äh, Hotel, in dem ihr dann absteigt, wenn ihr da in der Nähe ein Verfahren habt? Weil ich meine, ich habe das unlängst noch mal irgendwo auf Instagram gelesen oder gehört. Bilde ich mir zumindest ein. Oder es ja, scheint es war, zumindest, war nichts anderes frei. Es gab zufällig nur noch Zimmer in diesem
1: Brauhotel damals. Und da mussten wir leider <lacht> da absteigen. Und die hatten leider eine Theke mit ganz viel Bier. Also manchmal passiert anders als Strafverteidiger.
0: Manchmal hat man einfach Glück. So ist es. Und jetzt daran anschließend eine Lieblingspanne.
1: Ja, da weiß ich eigentlich gar nicht, ob man die als Lieblingspanne bezeichnen darf. Weil das und Sie haben
0: ja das mit einem Brauhotel <lacht> zu tun? Nein. Nee,
1: die hat nichts mit einem Brauhotel zu tun. Also da haben wir unsere Arbeit wirklich ordentlich gemacht. Also es war tatsächlich äh, in, in dem ähm, ja, großen Missbrauchsverfahren in Münster, was ja erst vor kurzem stattgefunden hat, ähm, das war mir auch wirklich peinlich. Und ich finde, man sollte als Strafverteidiger auch mal so peinliche Sachen auf den Tisch packen. Ich wollte tatsächlich nur, ich bin jetzt nicht so technisch einfach nicht so gut, ja. und äh, ich wollte auf meinem äh, Mobiltelefon nachschauen, äh, eine Norm, irgendwas im STGB oder STPO, ich weiß es nicht genau, ne? man muss in der Strafverteidigung auch immer auf Zack sein und entweder hat man alles online auf dem Rechner parat, dass man eben schnell Kommentierungen nachschaut oder dann macht man es eben schnell auf dem Handy. Und ich wollte... Das Nachschauen hat mein Handy entsperrt. Wir waren mitten in einer Beweisaufnahme, auch mit einem, ich glaube, es war sogar ein Zeuge, der jetzt für uns gar nicht so günstig war. Und äh, das ist ja auch etwas, was thematisch viele Leute einfach bewegt, eine gewisse Pietät auch teilweise erfordert oder eine Pietät, die auch erwartet wird. Ich entsperre mein Telefon, möchte wirklich nur fachkundig verteidigen. Ich habe aber vorher anscheinend auf der Anfahrt im Auto über das Telefon irgendwie YouTube, ich glaube, Black Sabbath oder so gehört. Und das scheiß Telefon geht auf voller Lautstärke im Gerichtssaal an. Und es war auch einfach gerade still da. Der Zeuge sprach ziemlich leise. Und das war mir richtig, richtig peinlich. Das tat mir auch leid. Das sind Dinge, das sind äh, ja Vorfälle, die dürfen einfach nicht passieren. Gerade auch, weil wir Verteidiger ja schnell dabei sind. Wenn auf der Richterbank jemand ein Telefon in die Hand nimmt, dass unsere Mandanten dann ganz schnell besorgt werden, was die ähm, Unparteilichkeit des Gerichtes anbelangt und die Aufmerksamkeit der entsprechenden Richter. Und es bleibt aber aus dem Grund auch meine Lieblingspanne, es war so abgrundtief peinlich, dass ich da heute ganz besonders darauf achte, dass sowas nicht nochmal passiert. Und so gehört sich das einfach auch. Ich bin übrigens nicht der einzige Kollege, denen das in diesem Verfahren passiert ist. Das hört man immer wieder. Also so verbreitet die Mobiltelefone in Gerichtssälen heute auch sind. So oft kommen diese Pannen einfach vor. Mir war das aber wirklich peinlich. Das gehörte sich nicht. Und ich habe das auch im Gerichtssaal nicht großartig erklärt. Ich wollte in dem Moment nicht Black Sabbath hören, ich wollte Gesetzestexte nachschlagen oder Kommentierung, das weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, ja, aber es gibt sicherlich Schlimmeres, ne? aber das war für mich in dem Moment schon schlimm.
0: Ich kann ich kann das gut verstehen. Zum einen, weil ich so der klassische Typ bin, dem sowas passiert. <lacht> ähm, und zum anderen kann ich auch gut das Gefühl nachempfinden. Da stirbst du ja kurz vor Scham. Ja. Ja, aber es ist, ich finde, es ist im, im Verhältnis eine putzige Panne. Also ich glaube wahrscheinlich, der Richter, Gott, das erlebt der pro Tag wahrscheinlich zehnmal, weil alle kurz vorher noch irgendwas auf dem Handy gemacht haben oder hast ja noch Glück gehabt, dass es letztlich ja nur Black Sabbath war, hätte ja irgendwas Schlimmeres sein können, was weiß ich, lauter <lacht> oder krawalliger oder sonst was. Ich glaube, das passiert denen, dauert. Aber ich kann es verstehen, mir wäre das auch total peinlich gewesen. Also ich danke dir, dass du uns auch ähm, an dieser kleinen, Musikalischen Gerichtseskapaden hast teilhaben mhm. lassen. Lieber Heiko, das war wirklich klasse. Ich finde, du hast so viel zu erzählen. Daher verstehe ich dein Eingangsstatement gar nicht, du weißt nicht, was du hier tun sollst. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Es war eine richtig rockige Folge und ich bin sicher, dass das auch allen Zuhörern sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin einmal mehr beruhigt, denn ich bin offensichtlich in dieser Welt doch nicht ganz allein. Äh, nicht ganz allein, ein Wort an die Zuhörer noch. Ich habe äh, ein paar Shownotes äh, zu Heiko ähm, reingepackt, einmal die Homepage, einmal Instagram. Besucht uns gerne unter www.prag.de, da gibt es viele tagesaktuelle Infos. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden Zuhörer und folgt uns bitte auch auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und bevor wir jetzt anfangen, alle zu langweilen Heiko mit den neuesten Must-Have-Pre-Orders aus den Plattenläden, ähm, glaube ich, verabschieden wir uns. Ich danke mhm. dir für deine Zeit und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Ja, ich danke dir für deine Zeit und dass wir das Thema Familie und Beruf nicht vertieft haben. Eine Frau hätte mich sicherlich umgebracht, äh, nach dem, was ich zu sagen habe. Nein, es war wirklich super, hat Spaß gemacht, wenn irgendeiner das mitnimmt. Du weißt, du bist der erste äh, Podcast- Betreiber, dem ich jemals zugehört habe und ist bisher auch der einzige Podcast, den ich höre. Ich wünsche viel Erfolg und ja,
0: danke, dass ich offensichtlich interessant genug war. Bist du, bist du. Ich danke dir und ich hoffe, jeder hat gehört, dass wir der einzige Podcast sind, den Heiko hört. So, macht das alle genauso. Heiko, einen schönen Abend noch und nochmal Post. Ja, zum Wohl. Tschüss.